1: agradeço. Prazer estar aqui no seu programa. O
0: prazer é todo meu. E por que, que eu chamei o Fernando hoje, um empreendedor, um empresário, para participar do Epígrafes? Porque a gente vai falar um pouco de uma epígrafe extraída de um livro de três grandes empreendedores, talvez os mais bem-sucedidos empreendedores brasileiros em âmbito internacional, que são Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Beto Sicupira que são proprietários de marcas como Budweiser, Burger King, Heinz e tiveram as suas histórias contadas por Cristiane Correia no livro Sonho Grande. Então o trecho do livro que a gente vai debater, na verdade, é um conselho extraído do prefácio assinado por ninguém menos que Jim Collins, que é um dos principais gurus da atualidade Quando se fala em gestão, em empreendedorismo, né? um palestrante, um escritor norte-americano extremamente consagrado. Então, a epígrafe que a gente vai debater é a seguinte, as pessoas obcecadas não se tornam as mais populares, já que com frequência intimidam as outras, mas quando os fanáticos se reúnem com outros fanáticos, o efeito multiplicador é irrefreável. Fernando, você como um multi-empreendedor, digamos assim, o que um fanático como esse citado por Jim Collins no prefácio de Sonho Grande tem a mais do que um profissional simplesmente apaixonado ou mesmo obstinado? São perfis diferentes, não são?
1: São. Eu usaria dizer que o fanático seria quase aquela cereja do bolo para o empreendedor, para o empresário. Por quê? Uhum. Você tem que ter várias, tem várias qualidades que o empresário tem que ter. Eu acho que esse fanatismo é aquele passa à frente. Eu digo que a própria resiliência é o escudo desse fanatismo. Por quê? O cara que é fanático, ele vai tomar a de tudo que é lado, tudo, mas ele vai resistir. Só ter a paixão é importante? É importante. Mas em algum momento essa paixão vai meio que diminuindo. O cara que é fanático... Eu assemelho até o cara que é o entusiasta, mas não no entusiasmo, quando assim, eu recebi uma notícia boa, fiquei é animado. Não, aquele entusiasta que eu chamo de entusiasta 2.0. Uhum. O cara que tem plena convicção que ele vai dar conta do recado, ele acredita em si e vai. Então, o fanático é isso. Eu tenho estampado na mente que o cara tem a resiliência necessária para chegar lá. É o ponto final. Se assim, nada vai tirar ele o foco, a atenção e não vai causar nenhum desânimo. Então, o fanático é isso. Como na própria epígrafe diz, quando os fanáticos se juntam, acho que o impossível acontece.
0: Legal, bacana. É, como sonhar grande sendo micro ou pequeno? É, as condições macroeconômicas sendo adversas e o Estado burocrático? E aí, é claro, eu estou falando de um cenário como o nosso, estou falando de Brasil. É apenas, e entendo apenas aí entre aspas, uma questão de obsessão e fanatismo, como diz Jim Collins,
1: Não, eu acho que não. Acho que antes de chegar na obsessão do fanatismo, acho que é É difícil o cenário brasileiro, não tenho dúvida, né? Ser empreendedor é é É ser vitorioso, é quem consegue empreender. Mas antes de tudo, vem a gente tem que fazer um bom planejamento, a pessoa tem que conhecer o mercado, tem que saber contratar bem. Tem uma série de situações que acontecem até chegar nessa ponta aí do fanatismo. Agora, não adianta a gente também querer jogar culpa no Estado, na burocracia, tudo, porque é muito difícil né, a gente arranjar desculpas. Daí que vem de novo a questão da pessoa... Até ela ser fanática, eu tenho certeza que ela passou por uma série de preparações, de conhecimentos que ela foi adquirindo no caminho para chegar nesse ponto. Então, ficar culpando os outros, terceirizando a culpa, não é. Então, não importa se você é pequeno, médio ou grande, acho que tem oportunidade para todo mundo aqui. Uhum. Isso é fato, né? você, ter, você ter pequenos empreendedores, microempreendedores tendo grande sucesso e levando para um o próximo patamar. E até pessoas que estão de longa data aí, que lutaram contra todas essas adversidades do Estado, o cenário econômico, e chegaram lá. Mais uma vez a gente fala do fanatismo, né? Quando o fanatismo, quando esses fanáticos se juntam ali, eles fazem acontecer, independente do tamanho do desafio deles, do tamanho do sonho deles.
0: É isso então, para sintetizar, que eu ia colocar. É possível sonhar grande, mesmo sendo pequeno.
1: Sim, sem dúvida, porque você eu pegar o próprio exemplo dos três aí da Ambev, óbvio, todo mundo tem uma história, ninguém nasce empreendedor gigantesco da noite pro o dia. Todo mundo tem que passar uma fase. Talvez algumas exceções que a gente possa comentar posteriormente, assim, mas mínimos que acontece. Então sim, é um sonho grande, desde que a pessoa se planejou, preparou, ela visualizou onde ela quer chegar e e lutou muito, trabalhou muito para isso daí. É possível assim
0: chegar. Legal. E foi boa até a colocação do Fernando, porque eu falei do trio de empreendedores citando as marcas que pertencem ao conglomerado, mas eles são os proprietários da Ambev, que talvez seja aí uma das principais empresas, se não a principal hoje do do Brasil, né, privada. Então realmente são, são pessoas é, que realmente deram certo nessa posição de empreendedores. E claro, para o tamanho deles, o sonho virou gigante, é, deixou até de ser grande. sonho grande ficou pequeno, né? O sonho né? grande ficou lá pro, pro pequeno, pro exatamente. o que no livro. Exatamente. É, até num trecho que antecede esse epígrafe que a gente está debatendo, Fernando, Jim Collins fala que, abre aspas, vivemos numa época em que as pessoas querem uma solução rápida, um atalho para resultados excepcionais mas que não existe esse caminho fácil. No entanto, não são poucos os casos de jovens, né? muitos deles fanáticos e obcecados, já que disso que a gente está falando, que enriqueceram da noite para o dia com grandes ideias né? que resultaram em fama e somas vultosas de dinheiro. Ou seja, aquele menino de 20, 21 anos que do dia para a noite enriqueceu. Né? Como convencer, especialmente essa geração uhum. mais jovem, que o sucesso e o empreendedorismo exitoso, nesses casos, é exceção, são exceção e não a regra?
1: É. Eu concordo, é exceção. Porque você fala, apesar de ter um volume muito grande hoje de jovens que se dão bem, mas, estatisticamente, se comparar, o volume é irrisório. Uhum. É igual ao jogador de futebol, quantos que dão certo? Um e um milhão uhum. que vão. E no empreendedorismo é a mesma coisa. É muito importante o que você está dizendo, porque hoje é difícil. O jovem tem aquela ilusão que ele vai vou empreender, vou montar uma startup, é tudo muito fácil, vou emprestar um dinheiro aqui, eu sei programar, faço um aplicativo mobile e amanhã estou bilionário. Não esquece, vai ser difícil, eu não estou falando para desistir, muito pelo contrário. Claro. Eu sou muito a favor do empreendedorismo, as pessoas têm que empreender, startups, é o que gera o emprego nesse país, as micro e pequenas empresas, sou totalmente a favor, mas só que a gente tem que separar essa ilusão. né? Uhum. É uma exceção isso daí. exceção de que eu vou trabalhar pouco e vou ficar milionário rápido, bilionário, isso daí são pouquíssimos que acontecem, uhum. mas mesmo que conseguiram, olha para trás o histórico deles. né? Tem gente que acha que alguém ficou milionário da noite para o dia. Não, você olha lá, ele tentou 5 10 15 20 100 200 vezes. Uhum. E é o que eles falam muito, principalmente americano. Fale, fale, mas fale rápido. Uhum. Reconheça seu problema e tal, e começa uma nova. Uhum. Então assim, quando às vezes alguém vê um sucesso de um Waze ou de qualquer outro empreendimento do Facebook, tudo, você tem uma outra exceção. Na verdade, acho que você conta no dedo. Sim. Todas as outras são empreendedores que passaram, assim, anos tentando fazer alguma coisa certa. Uhum. Eu lembro até hoje a história do, do Angry Birds, que é um joguinho que todo mundo conhece famoso. Pô, acho que foi a tentativa de número 190, 198, que deu certo. As uhum. outras 200 para trás deram errado. Uhum. E a hora que você vê, assim, pô, deram sorte nesses né, caras do pois Angry é, Birds. as
0: pessoas só enxergam o um sucesso, é. mas não sabem o que ficou para trás. É. E
1: uhum. não tem, assim, eu concordo muito com a regra Você tem que trabalhar intensamente, ferozmente, todo dia. uma construção sustentável. Né? Acho que milagre é difícil acontecer nisso daí. Claro. De repente acontece quando a pessoa tem uma ideia, isso sim, que aí são as áreas exceções. A pessoa teve uma ideia, aquela sacada, uma ideia simples, que ele consegue desenvolver rapidamente e lançar para o mercado. Uhum. Porque todo mundo fala muito a questão do MVP, né, que é o mínimo produto viável. Uhum. Então acabou essa história de eu ficar seis meses, doze meses pensando, planejando como é que eu vou montar. Tem que ser curto e grosso, você tem que fazer um aplicativo mobile, que é uma das áreas que nós atuamos. Em dois meses a gente tem que lançar essa ideia no mercado uhum. e deixar com que os clientes vão dando esse feedback, mas falar que ela vai dar certo logo de cara que a gente vai estourar, é é uma exceção, não é regra.
0: Claro, perfeito. E até já entrando nesse mérito, né, você citou superficialmente seus negócios, como empresário você possui negócios bastante distintos, né, como uma agência de marketing digital, uma empresa de tecnologia, uma cervejaria artesanal, como manter o foco em todos os os seus negócios sem ter uma estrutura organizacional de holding né, e ainda ter a missão de torná-los todos eles? viáveis, lucrativos e uhum. competitivos. Qual que é o segredo, talvez, de gestão para se manter negócios tão distintos?
1: Acho que o grande segredo, se fosse, tem N pontos que a gente poderia colocar, mas acho que o foco é o principal. Uhum. Lá atrás era interessante, porque eu falou assim, enquanto eu não consolidar uma empresa, um negócio, eu não parto para o segundo. Uhum. Hoje, eu tenho a certeza que tem, assim, não existe negócio consolidado, porque a qualquer momento, vem uma ruptura, vem alguém que tem essa ideia, às vezes mirabolante, e abala todo todo o negócio. Uhum. Então, acho que o foco é o principal ponto de partida nisso daí. Uhum. O segundo ponto é ser produtivo, é onde é que eu dou mais atenção no negócio. Como você falou, são, é uma agência, empresa de tecnologia, cervejaria, ONG e outros projetos. Então, assim, eu tenho cada um, eu vejo qual que é o um desafio maior. Então, na empresa de tecnologia, hoje, o meu desafio é a internacionalização, uhum. que é o meu principal. De todos as, esses cinco negócios que eu olho, é o que me chama mais atenção, a minha prioridade, o é meu foco. Então, pelo menos 50% do meu tempo diário, eu estou focado nisso daí. Uhum. Fazendo reuniões, contatos, discutindo, planejando, faz, viajando, enfim. Porque eu tenho que fazer acontecer, dar o delivery, que o pessoal fala, né? Sim. Você tem que se planejar, mas fazer acontecer. E outra metade do tempo é, é dando conta das outras situações que vão acontecendo. E aí a gente volta de novo para alguns jargões mais antigos, mas é o pareto, né? O que, que vai me dar os 80, 20? Uhum. Então, eu olho hoje os 80% ali é focado num negócio. Enquanto eu não entregar, não concluir, não tiver certeza que ele está andando, Ótimo, não consigo partir para outra. Uhum. Quando eu fiz isso no passado, quebrei a cara, uhum. né? quando você perde o foco. Sim. E agora não, é realmente eu tenho que dar o delivery, entregar essa meta, um desafio, concluir essa tarefa, para depois ir para os outros. Mas não quer dizer que eu vou me enclausurar, esquecer do resto dos outros negócios, que sempre demanda atenção, mas é saber priorizar. Então acho que é o primeiro ponto a ter foco. E segundo, obviamente, depois você ter uma equipe que te dê um respaldo, pessoas capacitadas que entendam a sua filosofia, que comprem junto com você o seu sonho e que te dá essa certa segurança enquanto eu estou focado resolvendo um problema ou um desafio aqui, eu tenho pessoas que, que dão conta e deixam as empresas girando. Uhum. Essa é verdade, com seu departamento comercial, operacional, RH, financeiro, tudo estruturado. Certo. Então, mas a grande lição aí é manter o foco sempre. Perfeito,
0: né? legal. E você também é diretor uhum. de uma ONG internacional, né, que atua no Brasil, a Spirit of Football, que mantém projetos baseados no futebol. Como o empreendedorismo social pode alavancar negócios comerciais de um empreendedor? Você, claro, vai falar um pouco da sua experiência né, nessas duas frentes, o lado do empreendedor social e o lado dos negócios que você mantém, que devem ser lucrativos. Mas, de uma maneira geral, você acredita que, de fato, o empreendedorismo social pode reverberar em receitas para negócios comerciais, é é um um caminho talvez para alavancar negócios comerciais?
1: Sim, eu acredito piamente porque hoje, só voltando um pouquinho na questão do Spirit, quando eu conheci o pessoal do Spirit, os dois ingleses, eu falei para ele, não adianta ser uma ONG, aquela ONG, coitadinha, me ajuda, precisa de apoio do governo, dinheiro disso, daquilo, não ou você torna uma ONG, você gera ela como uma empresa uhum. e a torna sustentável com seus próprios produtos, serviços, ou seja, você passa a ser relevante no mercado, onde você adquire um certo expertise expertise, você faz tão bem a ponto de gerar negócios, relações uhum. comerciais. Uhum. É o que a gente procura fazer aqui no Spirit. Por mais que a gente tenha, e é o grande foco nosso, um lado social e educacional, naturalmente, eu tenho que fazer isso daqui, gerar alguma coisa. Porque claro. você precisa contratar pessoas, você investe em equipamento, em material. Quando você faz alguma ação em alguma comunidade carente, material que você tem que comprar, doar, isso daí não não cai do céu, né, e nem todos estão dispostos a todo momento ficar doando, apoiando uma vez. E eu cada vez menos quero depender de, de governo para qualquer coisa. Claro. Né? Eu acho que ela tem que se tornar uma empresa, ser gerida como uma empresa e gerar seus próprios recursos. Então, sim, é possível. Às vezes, o fato de ser uma ONG não quer dizer que as pessoas olhem assim, ah, eu tenho que ajudar a colocar dinheiro. para ah, não. Assim, eu sou uma ONG, mas eu tenho aqui um determinada expertise no assunto. De repente, eu posso chegar numa comunidade carente e levar uma metodologia totalmente nova, uhum. apoiada por empresas, empresas comerciais, empresas privadas, onde a gente vai tomar conta de um grupo de crianças e levar educação, levar tecnologia fazer intercâmbio cultural, você promover algo que você tenha essa expertise e você gera relações comerciais natural. Você pode ter empresas que podem apoiar, patrocinar de verdade o seu projeto, porque eu estou levando a minha marca associando com um projeto do bem, digamos assim. Eu acho que esse é o caminho e não você ficar dependendo de de doações o tempo todo, de pessoas, amigos, pessoas físicas, jurídicas, enfim, para ver Ah, naturalmente. E a segunda consequência é que você começa a conhecer outras pessoas do bem, outros empresários e que você acaba gerando negócios uhum. também. Se você é só um empreendedor social, você pode transformar sua ONG. Deixá-la rentável, deixá-la, não digo lucrativa, mas você rentabilizá-la a fim de você reinvestir no próprio projeto. Uhum. Mas se você tem outros negócios, que é o meu caso, você cria relacionamentos que, de um jeito ou de outro, você conhece pessoas que vão falar, o que mais você faz? Sim, né? E claro. você acaba fazendo oportunidades aí de negócio, mais uma forma muito natural, né? É, acho que uma das principais armas que as pessoas dizem de persuasão é a questão da reciprocidade. É. Então, assim, é você realmente fazer algo sem esperar nada em troca. Claro. E é isso que vai acontecendo dentro do espírito e dentro de uma ONG fazendo um trabalho voluntariado sem esperar nada em troca de ninguém, nada com segundas intenções, nada. O resto, as coisas boas que acontecem são consequências desse trabalho.
0: Bacana então, Fernando. Como você também é empreendedor social, além de um empreendedor comercial, digamos assim, e também atua como palestrante, para quem quiser conhecer a sua história, saber um pouco mais sobre a construção e a gestão de todos esses negócios, Deixa o seu serviço para nossa audiência, por gentileza.
1: Tá. Essa parte de palestra, eu sempre... Tem 20 anos que eu estou no mercado, já na área de tecnologia, e eu sempre fiz palestra sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre a área comercial e tendências. Uhum. E foi interessante que, depois da viagem do Spirit, a futebol, a gente percorreu mais de 25 países em 2014, saindo da Inglaterra até chegar no Brasil. Legal. Foi bacana que foi uma experiência totalmente nova. Foi, foi um outro tipo de workshop, uhum. onde a gente falou muito sobre trabalho em equipe, sobre cidadania, igualdade. E a gente passou pelo Barcelona, Liverpool, Glasgow Rangers, mas também refugiados de guerra, Special Links. Então a gente tinha vários contrastes. Uhum. E toda essa parte de trabalho em equipe, de realmente trabalhar com pessoas, com comunidades carentes e tudo mais, eu consegui incorporar vários elementos, histórias incríveis que a gente conheceu de morador de rua, refugiado de guerra, dentro dessa palestra. Uhum. Então hoje é uma palestra bem focada em alta performance, através de vários cases, várias experiências, uhum. que servem, eu falo sempre, para uma dona de casa, até um empresário, empreendedor, porque realmente motiva, mas assim, a gente fala muito de bases sólidas de conhecimento, de como crescer como pessoa, né? a gente foca muito no indivíduo. Uhum. Quem quiser saber mais informações, eu tenho o site do próprio grupo, que é Gaia Hyper, hypercomy.com, uhum. lá tem várias informações, tem contato, tem um pouco do trabalho das empresas, mas tem um pouco do, do que a gente faz de palestra aí, aberto, escola, empresas, ONGs, enfim, é um trabalho muito gratificante fazer esse tipo de, de promover educação.
0: Legal, maravilha. Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo, o Fernando realmente é um jovem empreendedor, muito talentoso, muito sucesso, é, e eu acho que a mensagem que a gente deixa com esse papo, essa entrevista, é como ser um bom gestor como ser um bom empreendedor é, num país que tem uma condição é, econômica, uma condição funcional adversa, como é, infelizmente, o Brasil é, na atualidade. É, então, queria te agradecer. Foi Eu que um agradeço. Prazer o falar prazer com com foi todo meu, Ricardo. Obrigado, obrigado aí, parabéns. Muito obrigado. Eu espero que para vocês também tenha sido uma, uma conversa bastante interessante, que vocês consigam tirar proveito dela. E a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.